Jeg synes, du er kommet lidt tættere på, og det synes jeg faktisk klæder dig. Tak. På Så. en måde er jeg kommet tættere på. Jeg er tættere på mikrofonen længere fra mig. Mm. Sådan er det jo bare. Det er jo helt vildt, så uvenner vi har været. Optager vi? Ja, det gør vi. Okay. Skal vi lige sige hej? Ja. Hej Alexander. Hej Josias. Vi er tilbage på øh, fuld... Fuld drøn. Fuld drøn med os. Det Hver kan... uge skulle. Vi er slet ikke til at stoppe for tiden. Nej. Men det er jo nok, fordi alt andet er lidt på standby, ikke? Så tænker man, så fyrer vi lige op for noget af det at det, man godt kan lide. Det, man kan gøre. Og ja. Man kan jo stadig godt snakke sammen. Og det er dejligt at have sådan en fast holdepunkt, synes jeg. Altså, så har man den her øh, rutine i en tid, hvor der ikke er så mange rutiner ellers. Og oh. ja, ikke i mit liv. Nå, okay. Jeg synes, mine dage ligner fuldstændig hinanden. Jeg jo, ruller. det synes jeg også. Ja, det er vel også en rutine. Ja, det kan man kalde det. Jeg har ikke rigtig sådan noget, jeg ved, jeg skal hver dag. Nej, det er Min... På den måde er det også sådan lidt, okay, hvad er der at tage fat i? Fordi mit job er meget afhængig af, hvad bliver aflyst, hvad bliver ikke aflyst af sådan events og det, jeg sidder med. Så der kan man sige, okay, kommer der noget nyt ud af udmeldinger, så skal man ligesom forholde sig til det. Så på den måde er der ikke den samme rutine, som der plejer. Men det der med at vågne op, jeg vågner præcis på samme tid, ja. 7.44. Og så kan jeg ikke sove igen. Og det er 44 hver dag? Nej, men det er deromkring. <laughs> men det vil give meget god mening, fordi du har, der er jo noget med dig og tal. Jeg har altid sat vækkeordet til noget med fire, ja. ja. Det er den eneste sådan tvangsagtige tanke, jeg har. Så jeg tænker, det kan jeg lige leve med. Men øh, jeg er blevet A-menneske. Tænk engang. Det er virkelig underligt, og jeg er sådan lidt bange for, at det ikke bare er sådan et, et aktivt valg om at være sådan en frisk type, men det er sådan noget alderdom. Fordi man har jo hørt, at det sker. Og jeg drikker også alkohol næsten hver aften. Bare med dig selv? Jeg er ved at blive mine forældre. <laughs> ja. Men jeg er lidt lykkelig for, at det sker for dig, fordi jeg vil jo gerne blive et A-menneske. Jeg, jeg glæder mig jo faktisk lidt til, at jeg ender der. Jamen Ikke det... nødvendigvis, at jeg sipper til lidt cider hver aften, men må ikke, at det også kommer til at ske. Jeg, jeg tænker, det med alkoholen er en eller anden form for trøste, drikke ting. Jeg Tror, håber at mange ikke... kan relatere til. Ja, jeg håber ikke, det er noget, der bliver ved hængende nødvendigvis. Det har jeg aldrig i hvert fald haft lyst til, at skulle drikke noget hver aften. Nej. Men nu får jeg lige en flaske cider hver dag, hver aften. For lige at... Nogle... I går fik jeg to. En liters cider hver dag? Nej. 66... 666 666 Så derfor har det så mærkeligt i dag Men vi har jo faktisk Vi har faktisk været sådan lidt Vi har lige skulle øh, Finde hinanden Oven på et par dage sådan Uroligheder I Svanseland Ja Det er jo hele den her situation der lige pludselig gør At At man bliver nødt til at overveje En masse ting i forhold til hvordan man omgås og det, det er blevet sværere og sværere, øh, fordi i starten af det her lockdown, der, der, der var det lettere på en eller anden måde, fordi alle, alle skulle lidt vende sig til den her omvæltning, og nu er det begyndt at blive lidt hverdagsagtigt. Ja. Og, og det har ligesom gjort, at vi har, er blevet nødt til at tage stilling til, hvordan er vi sammen, os to. Ja. 
Og det, det har lige medført nogle uoverensstemmelser og noget... Ja, en, en, man, at vi lige har skulle føle hinanden i det her. Hvor står vi? Hvordan, hvordan agerer vi over for hinanden? Mm. Ja, altså hvad man kan sige... Vi har bare været ret uenige på sådan et sådan forholdsvis fundamentalt øh, sted i forhold til, hvordan man skal være sammen, fysisk kontakt eller ej, hvor du siger helt nej, og jeg tænker, at man godt stadigvæk kan give en krammer til det eneste menneske, man står til dig sammen med. Øhm, når vi så også er hjemme hos mig i længere tid for at indspille de her øh, afsnit, så tænker jeg også, så er smittefaren, hvis jeg havde noget lige så stor, end som hvis jeg gav dig et kram, og jeg har bare haft rigtig meget brug for et kram, men jeg kan stadig godt se, hvor du kommer fra, fordi du har lidt mere berøringsflade med andre mennesker, end jeg har, mm. hvor at jeg har valgt kun at se dig, yeah. så kan jeg bare mærke, at det savn til dig på niveau 100% er blevet større, og ligesom det er gået op for mig, at det her er ikke bare sådan, det har aldrig været for sjov, men man har kunnet, man har kunnet være i det i starten på en anden måde, fordi det var sådan lidt anderledes. Mm. Det var lidt spændende at være sammen på en ny måde. Ikke? Sådan, ja. har, så lavede vi vores numsehilsen øh, ja. og sådan nogle ting, og så gik det bare lige pludselig op for mig, at nej, det her kunne blive ved i rigtig lang tid. Ja. Og det har jeg selvfølgelig godt vidst, men det var bare som om det sådan ramte mig på et meget personligt plan lige pludselig, og så var jeg sådan, fuck, jeg er også meget alene i livet. Ikke? Mm. Du bliver født alene, og du dør alene, og det var bare sådan en følelse af, okay, hvem har jeg virkelig, når, når der bliver skidt ud af vinduet, eller hvad fanden det hedder, ikke? Og du har jo mig, og det er jo det, jeg har prøvet at sige hele tiden, og jeg håber, du ved. Ja. Øh, bare på, i min verden handler det jo om at prøve at omstille sig bedst muligt til den her nye situation, som er pisse fucking svær. Og man skal hele tiden finde ud af, hvor går grænsen i forhold til, hvad vi får at vide, vi skal gøre, og hvor i forhold til mine berøringsflader. Og sådan, fordi nu hvor jeg har en kæreste, så er vi jo også tæt på hinanden. Og hvor mange kan jeg tillade mig at være tæt på? Og den, det... den tanke er der hele tiden. Mm. Samtidig med, at jeg, jo, jeg har jo lyst til, at vi skal være tæt på hinanden. Men, men der bliver jeg nødt til at lave et eller andet princip, og for at leve op til, hvad jeg føler bliver øh, krævet af mig lige nu, ikke? Og du synes ikke, princippet bliver brudt, når vi så sidder her lige nu? Nej, fordi vi holder jo afstand. Ja, det må man sige. Du spritter dine hænder hele tiden. Men det er jo og det, vi får at vide, at vi skal gøre, og, og det, det synes jeg... Ja, selvom jeg synes, det er pissesvært, synes jeg, at det er en nødvendighed lige nu. Og det, og det er det også. Ja, og det, er også, det skal du også bare, og det, det burde jeg sikkert også gøre endnu mere. Men jeg, jeg tror også på, at vi gør meget. Altså det, det, det er mit indtryk, altså at jeg kun ser et menneske, mm. er allerede meget mindre, tror jeg, end de fleste, hvad jeg ser. Mm. Og, og det er jo ikke fair, men, men nu er mit udgangspunkt jo så bare inden for mit hjerte, og min hjerne, og mine følelser. Så det er klart, så kommer det bare ud, når man cykler, en tur, og så synes man bare, at lige pludselig alle holder i hånd. Ikke? Alle krammer, og alle er sådan, vi er en familie, vi er kærester. Det er som om, at det bliver projekteret op på alle bygninger, og alle gader er der bare sådan et stort spotlight på, okay, 
vi er sammen, vi har hinanden trods alt i den her krise. Ja. Og når man så er single og bor alene, og ens bedste ven heller ikke vil røre en med en ildtang, hvilket er færre. Det skal du ikke. Hold dig væk. Hmm, det har jeg tænkt mig. <laughs> Men der er bare ikke noget at sige, at der så kommer en følelse af nej, nej. noget savn og afsavn. Ja. Og jeg ved godt, at Morten Albæk, den danske filosof, har sagt, at afsavn kun... Det har han i hvert fald skrevet i en eller anden berlinske artikel, så jeg. At afsavn kun er noget, man kan føle i en flygtningelejr og ikke i en varm lejlighed. Og jeg forstår godt, hvad han siger, men, men så tænker jeg jo bare, at alle kriser og alt forandring bliver jo, er jo igen ud fra ens eget perspektiv og ens eget ståsted. Så selvom der er andre, der har det ekstremt meget værre end os, vi er sindssygt heldige. Det tænker jeg også i de her tider. Hold kæft, for jeg er glad for, at jeg bor i Danmark og ikke USA for den sags skyld, eller endnu ja. værre et, et fattigt land i Afrika, det, er jo, det ved jeg godt. Mm. Men hver gang der bliver taget noget fra os, lige meget hvor privilegeret og heldige vi er, så kan ja. vi jo mærke det. Ja, for så, så jeg synes, det virker helt vildt at sige, at vi ikke må og kan savne nogen eller noget. For helvede, hvor må vi gerne det? Bare fordi vi har det godt. Altså, nu kunne jeg ikke komme ind bag betalingsmuren for at læse hele artiklen, så jeg læste kun overskriften og brød altså sådan under rubrikken, men det synes jeg nogle gange er nok for mig at danne mig en mening om, at han i hvert fald synes, at jeg ikke må savne noget som helst, eller have afsavn til noget, fordi jeg bor i en dejlig lejlighed. Men han bor helt sikkert endnu dejligere, og har en familie øh, og 17 børn, og, og sidder der. Og det er derfor, jeg synes bare ikke, vi, vi skal shame hinanden for, at vi føler masse forskellige ting lige i øjeblikket. Nej, og derfor er det rigtig vigtigt, tror jeg, at tage samtalerne med hinanden om hvordan fanden gør vi det her? Mm. Fordi jeg tror også, at man... Jeg, jeg har godt tænkt, at din situation jo er anderledes end min. Men vi har alligevel ikke helt kommet til bunds i at italesætte, hvordan gør vi det her? Så måske en opfordring til, til folk, prøv lige at række ud til dem, som I plejer at ses med på en særlig måde, og lige vend jeres situation med hinanden. Fordi det... Det hele er sgu op til forhandling, samtidig med, at vi selvfølgelig har nogle strikse retningslinjer for, hvordan vi skal gøre tingene. Hmm. Så det er stadig godt at lige tage hinanden figurativt i hånden og snakke om, hvordan er den nye virkelighed for os. Og ring til en single ven. Altså ja. hvis I ved, der er en, I er halvtætte på, tætte på, men I ikke lige har fået ringet til, fordi at tingene er anderledes, så selvom man har meget tid, så bruger man også meget tid på at omstille sig, og der er også mange, der, er også mange, der ikke har særlig meget tid. Ikke? Der er også stadigvæk nogen, der arbejder på drøen. Mm. Og, altså sådan, Hat den af for fucking dem, mand. Helt sikkert. Øhm, så både dem selvfølgelig på hospitaler og i sundhedsvæsenet, ja. men også andre, hvis liv er ved at krakkelere på forskellige måder, og businesses, der skal holdes oven vandet og sådan noget. Så det er jo ikke alle, der bare har total overskud og tid på linjen. Nej. Men ring til nogle af dem, som I ikke lige, altså man ikke lige har fået snakket med, som især er singler. Jeg siger det bare, fordi jeg ved, hvordan det selv er. Ja. Det er bare en lidt anden situation. Fordi man netop er gode grunde, og jeg er jo enig, vi skal ikke ligge og feste hinanden hele natten. Det vil som vil... vi plejer. Som vi plejer. Det ville være dumt, og det skal vi selvfølgelig ikke. Men kæft, hvor bliver man endnu mere bevidst om hvor meget fysisk kontakt med andre mennesker betyder, når man ikke 
kan få det. Altså, ja. Og ja, man, kan ikke, man kan ikke engang date bare lige og, og få et, en akavet tunge slasker sidst på aftenen, fordi... Ej, den skal... savner man lidt nu, eller hvad? Jeg kan helt sikkert, altså... Ja. Jeg vil nærmest, hvis jeg måtte, tage på mikrosavne og bare blive bollet i alle huller. Nej, <laughs> og, og sådan en type er jeg jo slet ikke. Nej, men de her tider gør noget ved os alle. Men jeg, jeg, jeg er en ordentlig komslot lige i <laughs> Dump that load, daddy. Ja, jeg har bare lyst til alt det, jeg ikke normalt har lyst til. Ja. Bare sådan, øh, ej. En anden single, som vi skal give en tanke i disse tider. Her Brostrøm. Jeg vidste ikke, før vi lige så Se og Hør os forside, at Søren Brostrøm er homohelten. Åbenbart. Jeg er så glad for, at der er en homohelt ja. for en gang skyld. Ikke? Han mangler en mand, stod der. Han mangler en mand, og Søren, I see you. Mm. Helt seriøst, det ville da være yeah. noget af et plot twist. Ej, kan du ikke lige se, om, om du kan få ham på en, en Skype-forbindelse? <laughs> jo, hvor vi bare gokker den af. Ja. Ej, mig og Søren, jeg ved det ikke. Det, jeg mangler i hvert fald også en mand, Søren, så... Holder at at your boy, yeah. når du har tid, fordi han har nok rigtig Ej, jeg tror, he's a busy bee i øjeblikket. Ja, yeah. og man har prøvet at date de der busy bees, ikke? som slet ikke har tid til hverken det ene eller det andet, og det nytter heller ikke noget. Så jeg vil sige, at flere forskellige gode årsager venter Søren og jeg med at date, til vi kommer ud på den anden side. Men jeg elsker alligevel, at du tænker, at det er en ting, der kommer til at ske. Jeg har også altid sagt til mig selv, at jeg snart er nødt til at prøve en ældre fyr. Ja. Selvom... Og Søren er altså en flot, flot herre. Ja. Han ser lidt træt ud i øjeblikket, hvilket jeg også godt forstår. Super færre. Vi ser træt ud. <laughs> yes. Og jeg har sovet otte timer i streg. Ja. Søren har ikke sovet. I et år. I et år nærmest. Nej. Og vi skal jo ikke ind på, der er jo også nogen, der siger, at nu har de været, alligevel været lidt for langsomme, og han var vist også... En af de første til ligesom at sige, at det her bliver ikke et problem. Det kommer nok ikke rigtigt til Danmark og sådan noget. Men han gør det godt nu, og han mangler en mand. Og han har brug for et godt kram efter det her. Og et blowjob. Oh Undskyld, jeg ved godt, jeg er upassende i dag. Men det tror jeg også. Han har brug for at lette trykket. Det må være et kæmpe pres. Jeg tænker nogle gange sådan, og det mener jeg faktisk helt oprigtigt, om man kan lige vedkommende lige meget, hvordan politisk man står. Når, man, når jeg kigger på mit eget liv, hvor sådan hvor vigtigt det er i min egen verden, men hvor lidt det betyder for helheden, det jeg laver, ikke? Altså, når du... Øh, altså, mit eget job. No. Nej! <laughs> jeg er helt tabt. Ja, undskyld. Men det presset, det var fordi, vi snakkede ja, om, at det er det presset. Så kommer jeg okay. bare hurtigt til at tænke på, det pres, det må være at være i sådan nogle stillinger, politisk eller på toppen af... Eller i Amigosavne. En myndighed. Jamen, mm. det kan selvfølgelig også være en vild øh, stilling. stilling. Nej, men, men mit job er jo meget betydningsløst i forhold til mm. deres. Og nogle gange kan jeg ikke sove, fordi jeg har for mange tanker omkring mit eget arbejde, og føler, at, jeg har, at der er lidt pres på, og hvad med det og det ene. Jeg tror, at Mette er ude at løbe hver morgen. Jeg var lige inde på snabelag med det. Og hun havde udvendskov og en Nej. sø. Jeg prøver at starte dagen med lidt motion. Og How is that possible? Hvordan har hun overskuddet? Superwoman. Der må simpelthen være noget go-go juice, hun lige kan <laughs> fyre den af med. Hvis hun kunne sælge det på, 
Nede i et supermarked med afstandsmålere der øh, i køen. Hard buy it. Så ville jeg købe det, ja. og det skulle stå helt op ved disken ved siden af håndspritten. Så havde jeg købt en ordentlig omgang med det Goto Juice. Hvis det var hende, der havde været i løvens hule og sælge det der triple øh, latte, <laughs> ice latte shot, ja. så havde vi været der. Ja, så, så var man det købt det. Lige meget, hvor kaffineret og hyped hun havde virket. <laughs> ja. Men det kan jo også være, at hun er på coke. Det er muligt. Det tror jeg ikke. De gør det pis godt. Hold kæft, altså. Ja. Men det er jo også, man er også lavet af noget stof, når man kommer op i den liga af jobansvar, ikke? Så finder man den der vanvidsenergi frem, for at kunne holdes til så mange dage, uden rent faktisk at ja. slappe af på sofaen. Men det kender man jo også godt for andre, når man har været i flow i sit job. Så må ikke ja. de er i et ret vildt flow, fordi at alt er så vigtigt afhænger af, at de piger... Men jeg håber bare, at der er en, der giver en god skuldermassage efterfølgende. At der er på, på borgen lige en masseus Det må der være. Til Mette. Eller massør. Det er jo ikke kønsspecifikt, tror jeg. Sandt. Ej, jeg ved godt, vi skal jo snakke om 90'erne i dag, ikke? Med et twist af, at vi jo er kommet lidt tilbage til en tid, hvor man er nødt til at underholde sig selv eller leve livet lidt mere basalt. I hvert fald, hvis vi tager internettet ud, ja. så er det noget med, at folk er begyndt at bage noget mere. Det er sådan noget, jeg forbinder med barndom og 90'erne, øh, lægge puslespil, mm. tegne. Altså, der er nogle slow kreative... living. Ja, slow living måske ja. også et godt ord. Det er som de kreative øh, dyder er ved at vokse lidt op, ikke? fordi vi godt ved, at vi kan ikke se Netflix hele fucking dagen, men... En anden gay icon. Ja. Har du set Tiger King? Nej, jeg har ikke set den endnu, men alle går amok over det. På Netflix. Jeg er ikke nået så langt, men det bliver altså vildere og vildere ja. hver dag. Hvor mange tiger har han? 200 et eller andet tiger. I hans hjem? Ja, i sådan en park, ikke? <laughs> Nå, okay. Hvor der kommer rigtig... Rigtig amerikanske typer, og skal have taget billeder og nusse med en tiger. Åh, det er frygteligt der. Ja, det er helt frygteligt. Og der er på et tidspunkt en, som lige får nubbet en arm. Nej. Jo, der er lige en, en pige, en, en kvinde, der arbejder der, der lige. Men, uh. men fordi hun også synes, det er lidt synd for parkens omdømme, så hun sådan, ej, jeg tager tilbage på arbejde efter ej, fire dage. Nej, det mener du ikke. Med en protese? Ah, nej, uden arm. Hvad? Jo, jo. Jeg har jo... Hey, kan du huske, at jeg fortalte dig om, om min fars kæreste uden en arm? <laughs> øh, ja, måske. Som havde en protese, jeg synes var så uhyggelig. Fordi hun lagde den nogle gange, når hun skulle sove, så lå der sådan en armprotese ud i gangen. Det er klart. Hvor gammel var du? Jeg var kun 5-6 år så gammel. Så det er det, man der skræmt for videre sands over. Nej, så det er bare den vildeste serie. Men han er jo... Han er, han er, han er homo. Ja. Tiger King. Og... Øh, Fedt. Ja, han super. har en, en flot øh, frit, har jeg set. Han har sådan en kæmpe mullet. Tysker. Hvad kalder man egentlig på dansk? Er det en tysker eller en svensker? Det er en svensker. Ah. Svensker hår. Okay. Er det ikke tysker hår? Jeg ved ikke. Jeg tror, tysker er sådan lidt mere bundesliga. Jamen, det tror jeg lidt var det samme. Sportshår. Nej. Det har han. Og har sådan en meget eklektisk øh, tøjstil. Og generelt bare virker skøn og skør. Men også mest skør. Og så har han en 
det er alle sammen sådan nogle vilde typer. At nogle gange så tænker man, at det her er den vildeste sketch. Altså, der er nogen, der har skrevet det her for at, at lave en lang dokumentar, mockumentary, men det er rigtige mennesker. Ja, men jeg ville ønske nogle gange, at jeg levede i USA. Ikke lige de her tider, men fordi der er så mange vilde mennesker rundt omkring. Var det dig, der også fortalte om, øh, ja, om øh, historiedans? Jeg har boet hos en, en familie, der var en afart af noget kristent, som hed Quakers, ja. som er meget, meget, du er meget kristen, men du er også meget liberal. Så ja. egentlig en meget fed kombination. kombination. Altså hvis man nu skulle bo hos en meget kristen familie i Kentucky, mm. og jeg boede nede i deres dansekælder, hvor at manden, som var to meter høj og havde sådan et, et langt øh, igår-agtigt skæg, han gik, til, eller han gik til sådan noget historisk dans, ja. hvor de klædte sig ud som, det kunne være Lincoln eller sådan en type. Og så dansede de forskellige danse i ja, kostymer. Det er så fascinerende. Der er, der er mange gode tv-programmer, der kunne laves bare ved at lige gå ud på gaden og lige fange den første og den bedste. Ja, det her er i hvert fald et af de vildeste tv-programmer. Og jeg tænker, det er et meget godt sådan afbræk for fiktion er svært at leve op til det, der sker i øjeblikket. Mm. Ikke? Fordi pressemøderne er jo næsten det bedste tv, ja. og jeg siger bedste tv, I ved, hvad jeg mener. Mm-hmm. Det er jo ikke godt tv, men man er jo sådan... On the edge of the seat. Fordi det virkelig betyder noget for en selv, sjovt ja. nok, ikke? fordi der bliver lagt øh, begrænsninger og nye tiltag, der gør, at ens liv decideret bliver anderledes. Det, det er der jo ikke nogen andre tv-programmer, der kan. Mm. Men jeg synes, man lige skal... Kig på det der Tiger King, bare for at få noget andet vildt ind i sit liv, som ikke er corona-pressemøder. Mm. Som også er fra den virkelige verden. Jeg synes faktisk, det er en god pointe, at fiktion, det, det, det er næsten ligegyldigt efterhånden. Ja. Fordi det er det rigtigt. Altså, du kan bare kigge ud af vinduet, så er det vanvittigt. Så er det fiktionshistorie øh, værdigt. Så dokumentarer. Der er jo også Copenhagen Docs lige nu, hvor man kan gå ind og støtte ja. festivalen. Der skulle være nogle ret gode dokumentarer også. Det tænker jeg, jeg vil gøre. Ja, det har jeg også tænkt. Jeg sad forleden og kiggede øh, min, min mors øh, fotoalbums igennem, mm. hvor der simpelthen var så mange skønne billeder fra 90'er-tiden. Mm. Og det, det er ret skønt at sidde og prøve at dyrke de der gamle minder lidt i den her tid også. Mm. Fordi udover man også godt kan lide at flygte lidt væk fra virkeligheden, er det også dejligt bare at dvæle lidt ved nostalgien. Så det tænker jeg, at vi skal snakke om nu. Nå, det var en overgang. Det var en overgang. Flot. En lille segue. Har du nogensinde, er du nogensinde blevet lidt ked af at kigge på de der fotoalbums? Jeg har kunnet få sådan nogle barndomsblues, fordi at ja. alt bare virkede... Så dejligt dengang, eller for mit vedkommende, så var det sådan, det er ikke på en dårlig måde, det er kun, ej, hvor var jeg lykkelig, og hvor, det var som om, at på alle billederne, at solen skinnede, og mm. så, så sidder man her lige nu, og kan have en lidt vemodig dag, eller i hvert fald, at man tager livet ind på en helt anden måde, ikke? man tager alle nuancer og detaljer ja. af den, ja, af det liv, man lever ind, og har svært ved at filtrere alt det dårlige væk, så det sådan sætter sig ind og gror og bliver til sådan noget ubehagelig mus og 
materie og bakterier, som sådan fylder ens krop. Men da man var barn, så svømmede man bare ude i havet og, mm. og var ligeglad, men glad. Det savner jeg nogle gange. Jamen, jeg, jeg ser også kun det hele gennem rose-colored glasses. No. Og, og kan kun mærke de gode minder, når jeg kigger på de der billeder. Og det er jo, det er jo godt, kan man Det er sige. rigtig dejligt. Indtil jeg så kom lidt længere op, fordi der er lige den der gyldne periode, sådan i, i løbet af 90'erne faktisk, hvor jeg kan se, hvor glad et barn jeg er. Mm. Men så begynder mine ben at blive rigtig lange lige pludselig, og min overkrop har ikke, wow. ikke helt vokset med. Min næse bliver gigantstor, inden øh, kindbenene og kæben også følger med. Og der kan jeg se, at der er et eller andet. Der, det er et stadie, jeg ikke er så komfortabel i. Og ja. når jeg kigger tilbage på de billeder, så får jeg det lidt skidt, fordi jeg kan huske, at jeg havde det skidt. Ja. Øh, der er også et, et håb, Altså i den tid, som, som ikke nødvendigvis er der så meget lige pt. Mm. Øh, Fordi... Og det er enormt dejligt at være i. Så jeg, jeg, jeg brugte en hel aften på at kigge på alle de der billeder. Ja. Verden lå bare på en eller anden måde virkelig åben, mm. da man var barn. Der var ikke sådan nogen begrænsninger, der var ikke nogen tidshorisont. Nej. Jeg tænker også, oh, det kunne man også lave et helt afsnit om tid, ikke? Men jeg har gjort noget af det samme, fordi at jeg er jo ved at sælge den anden lejlighed, så jeg skal rytte ud på, og jeg er stadig i gang med det, og skal, tror også, jeg er nødt til at tage det op øh, senere i aften. For der er så meget lort op på det loftsrum, så du forstår det slet ikke. Jeg har været i gang i to måneder med at sortere og smide ud, og sortere øh, affald og mm. ned til frelsens øh, kors her, eller hvad det hedder, med tøj. Og... Men nu er jeg ved at være i bund. Og du har helt nyt tøj på i dag? Jeg har, fundet, jeg har fundet tøj, som jeg har købt på genbrug i nullerne, nej, tierne, som garanteret er fra 90'erne-ish. Det er rendyrket øh, grunge med en fræk lille denim buks til. Jeg kunne godt være medlem af Nirvana. Ja, det kunne du. Ja, det var også meget mig. Det var meget min øh, musikstil ja. dengang. Ja. <laughs> jeg havde jo en Nirvana-plakat hængende på mit værelse. Skulle man ikke have det? Jeg havde kun plakater hængende, som jeg tænkte ville se godt ud. Øh, når folk kom hjem og besøgte mig Så tænkte ja. de, at jeg var lidt cool Jeg var øh, Wu-Tang Clan Oh my ja. god Det købte jeg flere albums med bare for... Lyttede du til det? Nej. Nej Jeg prøvede at finde den ene eller to øh, Altså de to sange, der måske var sådan lidt melodi på Og som ja. ikke var sådan noget hardcore øh, Havde hiphop Hvor det kunne mit lille barnesjæl slet ikke holde ud Jeg, jeg blev bange Men var det vildt, hvor mange penge vi har investeret i albums Som vi slet ikke gider at lytte til der var noget signalværdi i at have de der albums. Ja. Og det savner jeg. Jeg savner at have min CD-samling. For hold kæft, hvor gik jeg mange gange ned i TP Musikmarked og Fona <laughs> efter skole. Og Fona. <laughs> og TP for den sags TP var dejligt også. Og så bare gik igennem de der CD'er, lyttede til dem. Det kunne man få lov til dernede. Mm. Det var en fantastisk lytteoplevelse. Og så valgte jeg øh, et helt album ud fra en sang, jeg kunne lide. Ja, ja. Og så håbede man bare... Og det var aldrig godt, alt at resten, det andet. At Anastasia-albummet var lige så godt som... Eller A1. A1. Jeg har jo lige smidt hele min CD-samling ud op Nej, fra loftet. Nej, du har ikke. Jo, jeg har taget et par billeder, men meget af det... Også fordi jeg har ikke behandlet alle de ting op på loftet så godt, vel? Det er bare ligesom Nej. fået lov til at stå. Så... Men jeg, jeg prøvede at se, om der var noget guld, jeg skulle have gemt, men... 
jeg ved ikke, for mig at se en CD-samling ikke på... Jo, nu er jeg faktisk næsten allerede blevet lidt ked af, at jeg ikke gemte nogen af dem. Men der var jo lige fra Jabadabadu Dance 3. Og <laughs> opsamlings-CD'erne. Opsamlings-CD'er oh, var shit. kæmpestort for mig. Jeg fandt min Spice Girls uh, Say, you, Say You'll Be There's uh, single, ja. som jeg kan huske, at vi kørte til Nørrebro Bycenter, min far og jeg, fordi den var udsolgt alle steder. Nej, undskyld, det var faktisk Wannabe. Uh, Say You'll Be There var synes jeg næsten var endnu bedre end Wannabe, men det var Wannabe singlen. Vi kørte hele København rundt for at finde, og fandt den så ude i en fauna, oh, øhm, ude i Nørrebro Bycenter. Og det er altså langt fra, hvor vi boede, ikke? Ja, det er helt ude ved mig. Ja, præcis. Men kan du huske som barn, så følte man, at, at København var enorm. Jo, oh, jo. Man kunne slet ikke forstå, at der var noget, der lå så langt væk som Nørrebro, vel? Når man opvoksede fra Eksberg Valby. Altså, jeg boede så lige over på den anden side af gaden til Nørrebro, så det er Nå ja, men tæt på. min del af, yeah. er af byen. Nå, men, men se jo, vi der kan jeg huske, at jeg sad hver fredag, var der noget listeagtigt på TV2, sådan et musikprogram, mm. nærmest med sine Lindqvist og nogle af de der Jonas Guldstorff. Kan I ikke huske, hvad det hed? Puls? Ja, Puls for helvede, ja. Og de lavede fint. en liste, og så vidste man jo, okay, at, at Spice Girls havde så ligget med Sailor nummer 3 eller sådan noget. Og så tænkte jeg, om så er den jo nok også med næste gang, og jeg ville så gerne have optaget den. Uh-huh. Fordi at man kunne jo ikke gå på YouTube, man kunne ikke bare lige downloade noget. Og så kan jeg huske, at jeg sad der for en puls der fredag, og så kom min mor ind med alle indkøbsposerne og bare sådan kom og hjælp nu og så fik jeg ikke optaget og så skulle der jo Ej. gå en hel uge før man kunne høre sangen igen nej det er rigtigt det er back to basics når man mm-hmm. skal vente en hel uge på at høre sin yndlingssang men, men lavede du ikke mixtapes på bånd? jo jo det var jo fantastisk og der skulle man holde play-knappen nede samtidig med optag-knappen og hvis du lige missede Ej. den så manglede du 20 sekunder af sangen ja og man var nervøs når man helt skulle trykke. vildt. <laughs> Fordi man vidste aldrig, om det ville gå helt godt. Og på en eller anden måde, så er det et, 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 det er et skønt symbol på, hvordan tiden var anderledes dengang, at du skulle nærmest du skulle trykke hårdt. Ja. Fra du trykkede, fra du rørte de to knapper, og du kom ned i de der gamle lorteanlæg. <laughs> så, så var det jo en længere proces, end det er at, altså sådan, at sætte et nummer på Spotify. Oh yes. Eller at, at nå at tænde appen, og sådan noget. så har du hørt, da du downloadet et helt album. Men at trykke på de to knapper føles som en evighed, og det var derfor, man nåede at blive lidt nervøs, for man var sådan, ej, for jeg trykkede hårdt nok, og godt nok, eller går der bondsalat i mm. det? Og... Ej, der var mange ubekendte. Oh, det virkelig gå galt. Men det var jo en begivenhed hver gang, man skulle høre musik. Det var en begivenhed hver gang, man skulle ud og købe noget, ja. og... Øh... Og jeg satte så meget pris på det, når jeg endelig fik den der CD, mm. og kunne tage øh, øh, den der lille øh, dims, hvad fanden var det? En lille stykke papir, der var foran, mm. hvor der lige var øh, tracklisten, og nogle ja. never before seen photos af Spice Girls. <laughs> ja, ja. Det var så stor en oplevelse ja. at sidde der med din lille bitte øh, precious gave, du havde fået. Ja, det er rigtigt nok. Det er jeg nostalgisk over, kan jeg godt sige dig. Ja, så det, det kan en playlist på samme måde på Spotify bare overhovedet ikke det hamle op ikke. med den, den oplevelse. Og så tilbage til back to, men så kan man, men så forstår jeg bedre genfødslen af vinylen 
Ja. At den er kommet med ind i, i vores moderne tider, ikke? Det lyder jo faktisk godt. Det lyder godt, og, den er, det. og det er endnu mere den der oplevelse af faktisk at røre noget, som føles ja. kvalitetagtigt. For det, CD er jo bare en plastik. Pistoligt. Og du skal også huske de der skide klassefester, hvor alle kom med deres CD'er. Ej, ja, og, det er rigtigt. Og ingen gik hjem med ens øh, CD'er, vel? Og de blev fucket op, og der var, de faldt ned, og der kom sodavand på, Ej. og Karsten trådte på coveret. Ej, Havde jeg... du ikke sådan en lille øh, taske til dem, jo. hvor du kunne putte dem ned i lommer? Jo, selvfølgelig. Men jeg Diskmans. mistede dem også der. Diskmand. <laughs> Diskmand. Det er det værste, den værste opfindelse. Du kunne jo faktisk ikke lytte til en Diskmand på bagsædet af en bil, fordi så hoppede det for meget. Hvis du var op i sommer... Når I nåede fra motorvejen op i sommerhusområdet, yes. hvor der var for mange bump... Så kan du godt droppe og høre øh, CD der. Det er en dårlig, dårlig opfindelse. Men man prøvede ligesom at balancere den bedst muligt. Altså igen, en begivenhed, hvis du skulle få lov til at lytte til musik i bilen. Ja, ja. Jamen, det var... Those were the days, my friend. Ja. Yeah. Men samtidig ville man jo ikke kunne gå tilbage. Nej. Hvis jeg skulle vente en hel uge på Ej, at få lov til at høre den nye sang, som jeg vidste var kommet ud ja. med Jojo, eller hvem det nu kunne være, det ville jeg jo ikke kunne holde ud. Men så ville vi samles omkring det, så ville vi ikke gøre det hver for sig. Altså der var, jeg kan huske mig og min storebror, vi satte os og var helt ellevilde over de der CD'er, vi havde købt. Hmm. Så der var en lytteoplevelse sammen, og det, ja. det har vi også. Men jeg savner lidt nogle gange, at man er, det er meget en, en individuel oplevelse. Ja, det er rigtigt. Også og, med tv. Også med tv, ja. Jeg kan huske, at torsdag 20.00, Mødtes jeg med Andrea nede i haveforeningen Mozart. Beverly Hills. Mm. 9021. <laughs> Elskede det. Yeah. Elskede det. Ventede jo gerne en uge, fordi det var bare sådan, man gjorde. Der var ikke noget, der hed benching. Det kom så hver dag på tv, da jeg var øh, ja. et lille barn. Men jeg er så gammel, at jeg kan huske første gang, det blev sendt. Ja. på dansk tv. Så var det nemlig med en uges øh, mellemrum, og det var i prime time om torsdagen. Oh. Det var kæmpestort. Og øh, hvad, hvornår er det blevet sendt i Danmark? 94? Mm. Så jeg har været sådan noget 8-9 år gammel. Så det er underligt, at det har tiltalt en, som så ung, yeah. ung en, øh, et lille menneske, at man kunne forholde sig til de her <laughs> fuldstændig vanvittige scenarier, yeah med nogle karakterer, som man aldrig havde... Men måske var det det, der var... Det var fascinationen, at de her mennesker var... Troede man sådan lidt... Altså, de må jo eksistere på en eller anden måde, men de var bare så fjern fra noget, man overhovedet nogensinde havde mødt nede i haveforeningen Mozart. Ja. Eller på Strandbergsvej, <laughs> eller Sankt Anna Gymnasie. Men så fandtes der det her helt glamourøse teenage-liv, som man jo så tænkte... Det bliver mit liv også måske engang. Ja, eller du fingre for det. Ja. Men cut to, at man så tænker, når man ser noget af det igen. Håbløst forældet. Håbløst forældet. Der er kun hvide, kedelige, mm. basic bitches not wanted. Mm. Der er ingen diversitet i noget, der hedder køn. Nej. Øh, etnicitet. Der er måske lige en gang imellem, så er der ham der, Jamie Walters. Hold on, if you feel a little stronger. Kan du huske det? Nej, jeg ikke. Jeg havde en CD med. No. Og han var nemlig et kæmpe one-hit wonder, med understregning på one-hit. Ja. Men det var det der hold on. 
Han blev, han blev kærester med Donna Martin. Let Donna Martin graduate. Men han var a bad guy from a rough neighborhood. Ja. Så der var, der var, de lejede lidt med sådan nogle samfundslag på en meget wow. overfladisk måde. Men det var Jamie Walters. Han var, han var det tætteste på noget diversitet, der, der nærmest kom i Beverly Hills. Jeg kan det huske, var... jeg synes, hun var rigtig eksotisk, hende der var skurk. Var det Valerie? Ja, ja, Valerie. Ja. Men hun har også mørkt hår. Det var også det var det. tæt på noget etnisk diversitet. Hun kunne godt være, <laughs> måske have en græsk far. Amen. <laughs> Og det var, vi kunne ikke strække os længere nej, i de nej, tider. Nej, nej, nej. Men, men for mig var det jo, var det jo klart Friends... Øh, mm. venner, der var øh, fyldte alt, når jeg kom hjem. Boogie-listen, klokken fire, venner, nej, det er løgn, Beverly startede det. Ja. Det var Beverly inden Boogie, og så kom venner. Nå, sikkert en, en sendeflade. Ja, det var syv, sygt. <laughs> det var super fedt. Øh, venner var bare det, altså samlingspunkt, ikke? Jo. men det er om muligt det mest problematiske program. Altså, ja, det... fat-shaming gange 100.000, mas- maskulinitetsfejring, øh, fordi hver gang, at den dejlige Ross viste sig fra en lidt blødere mandeside, så blev han godt nok udskammet af alle de andre. Og der var et afsnit, kan jeg huske, hvor øh, Chandler havde kysset med en fyr, da han var fuld, fordi han troede, det var en pige. Ja, ellers og, ville man jo ikke gøre det. Ellers ville man selvfølgelig ikke gøre det. <laughs> og alle de andre bruger det imod ham som sådan en, ja, ja, du kan bare sige, hvad du vil, men du har kysset med en fyr, så du er mærkelig. Ja, <laughs> ja jamen, de, de kører de ikke nærmest hele programmet, alle sæsoner, sådan noget med, at han er lidt bøsseagtig, Chandler. Jo. Hans far arbejder som sådan en drag, transkønnet performer. Man finder aldrig rigtig ud af, om det af drag eller transkønnethed, tror jeg i hvert fald. I hvert fald ikke, så er det gået over min fatteevne. Men det kører de også meget på, og det er derfor, han har et vanvittigt forhold til sine forældre. Ja, det, det er ikke ældet, så... Øhm, ja. Det er ældet en lille smule... Øh, Ufint. Ja, det kan du sige. Det kan du godt sige. Men det var jo bare igen et produkt af tiden. Ja, ja. Ja, tror du, at det har sådan noget, der har sat sig i os? Det ved man jo ikke. Det kan man jo ikke rigtig sætte op på et schema og sige, Nå, jamen, det var selvfølgelig også der. Men det var jo sådan noget, alle drengene i min klasse synes, at, at især Chandler og Joey, de var fucking cool. Ikke? De, var, de var de sjoveste. Ikke? Ja, jeg synes jo, Phoebe var den sjoveste. Ikke? Ja. Og det synes jeg stadigvæk lidt, at hun taler mest ind i min humor. Ja. Jeg tror, det er en samlet pakke af alt det, man er blevet eksponeret for. Jeg også til at tænke på, som vi også har snakket om tidligere, at de der boybands, mm. kæft, hvor var de bare heller ikke særlig diverse i deres udtryk. Altså det var bare same Backstreet Boys, øh, Kevin, der var den gamle, og så var der den sjove, og så var der den pæne. Altså, og ham man glemte, og det var det. Ja, ja og 90'erne var jo også... Den tid, hvor at man som boyband eller som musiker, altså som ung øh, mandlig musiker, jo ikke måtte have en seksualitet, som var andet end en naboens dreng. Altså den, yes. som pigerne skulle forestille sig, de kunne blive gift med. Mm. Hvilket jo heldigvis, så nu snakker vi om 90'erne som sådan en, en sjov tid og en god tid, men jeg er sindssygt glad for, at 
at tiden har ændret sig, og at man som ung menneske i dag har nogle lidt federe og lidt mere forskelligartede forbilleder. Trods Så, alt. Trods alt, ikke? Der er jo ikke engang rigtig noget, der hedder et boyband længere. Er der, findes der det? One Direction? Ej, det er det der også, det er nærmest også 20 år siden. Ej, okay. 10 år siden. <laughs> ja. Det er 10 år siden, de, de var med i X-Factor. Ja. ja, hvad er der for nogle boybands lige nu? Jonas, City Boys. Jonas Brothers. Jonas Brothers Reunited. Ja. Super frække. Også med salat i tænderne. Det er altså ikke rigtig... Det er ikke rigtig tiderne for et boyband. Øh, K-pop. Ja, K-pop er kæmpestort på boyband-fronten. Hvilket er noget, jeg gerne kunne tænke mig at vide noget mere om, og dykke endnu ja. mere ned i, hvordan det er eksploderet så vildt, så hurtigt. Ja. Fordi da jeg, var, da jeg boede i Korea, var jeg også til koncert med Big Bang, som på det tidspunkt var det, sådan det største boyband-navn. Og jeg var vidderligt den eneste dreng, og nærmest også den eneste... Ej, der var nogle andre drenge, men så var de sådan meget tydelige kærester mm. med, med pigen. Okay. Og jeg stod bare, og kendte kun én sang, to måske. Men det var en virkelig sjov oplevelse. Men det er sindssygt fedt at se, at det er jo ikke den vestlige verdens idealbillede af, hvad en mand er, som lige pludselig bliver hyldet de her meget... Mm. unge, mm. fleste er sådan forholdsvis spinkelbygget, ja. øh, sådan smukke træk, mm. øh, men ikke de her markerede, maskuline, skægstube, sixpack, yeah, let me see you, baby. Det er en helt anden øh, mandetype. mandetype, lige pludselig, ja. som bliver sådan hyldet af hele verden. Det tænker jeg er kæmpe sejr for, igen, globaliseringen, som man er lidt efter lige nu, ikke? Mm. som de snakker om, at den er... Så det er jo altså også rart, at vi... Udveksler ikke... kultur på den måde. Fordi undskyld, hvis vi kun havde DR at se, så ville vi altså være slemt skuffet i mm. vores livsbillede og syn på, hvordan folk er øh, flest og forskellige, mest forskellige. Så rigtigt. Så jeg vil også sige, at mediebilledet kan jeg godt... Det er jeg i hvert fald glad for, at det er blevet mere globaliseret, end at skulle vente en uge på at se <laughs> et afsnit af Beverly Hills mm. med... Nogle typer, man aldrig kommer til at møde i sit liv, og som ikke rigtig bidrager med en udvikling af dig som person, andet end det underholdende, fordi der er drama. Ja. Vi elsker stadig drama. Living for it. Ja, du behøver ikke at sætte tænderne i hende for min skyld. Jeg vil jo godt, du er bøsse. Må jeg godt få lidt rødvin? Nå, men det var vist det der de større sidespor, fordi jeg ville egentlig bare fortælle, at jeg jo havde været på loftet for at rydde ud og sortere og finde ud af, hvad jeg skal beholde og hvad jeg skulle smide ud. Og i den forbindelse, ud over at finde CD'er, så fandt jeg også ekstremt mange billeder og postkort og fødselsdagshilsner mm. fra altså vidderligt venner, jeg ikke kan huske, hvem er. Nogle ja. af dem, der står et navn, hvor jeg er sådan, fuck, er det den Maria, eller er det den tredje Maria, eller er det en Maria, jeg slet ikke kan huske? Men, men hvor man, når man læser dem igennem, så er man sådan, fuck, jeg har betydet noget mm. for de her mennesker. Og de har helt sikkert også betydet noget for mig. Og fandt nogle billeder fra mig på en koloni, hvor jeg tydeligvis, og jeg kan godt huske det, jeg var ham med kameraet. Så mm. folk synes, at det var vildt spændende at være i nærheden af mig. Så der var en masse billeder af børn, der lige har lært at posere foran mm. et kamera. <laughs> Fordi det var ikke rigtig en ting på samme måde Nej. i hvad der må have været 
Jamen, det har været start 90'erne, 93, 92, 93. Hvad for et kamera havde du? Var det bare engangs? Aner det ikke, jeg har bare fået... Ja, ja. Ej, det var, tror jeg ikke, det var engangs. Jeg tror, jeg fik... Jeg husker, at det var vores familiekamera, jeg fik lov til at tage med op. Med sådan en rulle, ikke? Altså, som man skulle ned og have okay. fremstillet. Det var, jeg mener ikke, det var et engangskamera. Men der fandt jeg nogle billeder, og jeg kunne ikke huske nogen af de her børn. Nej. Men vi så som om, vi var best of friends. Og der var faktisk lige så mange pigebilleder, som der var drengebilleder. Altså jeg, sådan, jeg har også hængt ud med drengene dengang. Men det var bare interessant at gå igennem det loft af minder. Mm. Og have det fysisk. Det er ja. også det. Fordi hvis det ligger på en eller anden hard drive, mm. øh, du har gemt væk, så øh, plukker du den ind i computeren. Det kan ikke det samme. Det der med, at du sidder med en lille kasse, Pandoras æske, du lige åbner, mm. og så flyder det hele ud. Jeg blev meget rørt faktisk, over at man, over at jeg allerede har levet sådan et langt liv, og alle de mennesker, man har kendt ja. og mistet, ja. altså bare fordi de, det var ikke meningen, at de, man skulle kende dem i længere tid, end en kolonihave. Ja. Ej, det hedder det ikke koloni. <laughs> koloniophold. Ja. Eller så snart man gik ud af 9. klasse, eller teateret stoppede, eller den forestilling, jamen, så var det ikke meningen, man nødvendigvis skulle tage dem med videre. Men at vi dengang var meget bedre til at udtrykke vores... Ja, eller det ved jeg ikke, om det er en aldersting, om det er bare noget med... Det gør man ikke på samme måde. Der var også... Altså sådan, Skrev du breve sådan til dine venner også? Jamen, det gjorde vi tydeligvis. Det vidste jeg jo godt, men det havde jeg glemt. Og sådan fra højskolen, det er selvfølgelig op i nullerne, men du ved, den der højskolesangbog, den var fyldt med beskeder fra mennesker, jeg vidderligt ikke kan huske. Der var en, jeg kan huske, jeg var lidt forelsket i, som havde skrevet et eller andet til en lang besked, og så skrev han sådan, tak, fordi at du var en af de få, der gjorde mit ophold til noget helt specielt. Og jeg har ikke snakket med ham, altså sådan en eneste gang siden. Nej. Og det er 13 år siden. Fuck, det er 13 år siden. Men var det dejligt, at jeg var med til at gøre hans ophold til noget særligt? Og Gør det ikke noget ved dig i dag at læse det, selvom du ikke nødvendigvis aner, hvem fanden Maria er, at hun har skrevet et sødt brev til dig? Men netop det, du siger, at du har betydet noget for nogle mennesker, og, og jeres relation har været vigtig på et eller andet tidspunkt i løbet af dit liv. Jeg fik lyst til at række ud til nogle af dem, og jeg har tænkt mig at skrive til Anne, Nej, jeg for. Ikke Maria? Nej, ikke Maria, men Anne kunne jeg godt finde på at skrive til ja. igen. Hun har sendt mig nogle virkelig lange, dejlige breve. Det gjorde Maria sikkert også. Men jeg synes faktisk, at jeg har også lyst til at begynde at skrive breve igen. Men jeg havde også lyst til at række ud til ham der fra højskolen, men så er det, jeg ja. tænker, hvornår er stillheden eller intetheden for lang tid? Kan man, giver det mening, at rode op i et 13 år gammelt minde. Jamen så længe, det, det, vil du ikke blive glad, hvis du fik den? Helt vildt. Ja, så det tror jeg bare, jeg tror aldrig, det er for sent at gøre det, så længe man måske ikke har øh, en forventning om, at Maria øh, skal være lige så lykkelig for, øh, for jeres venskab, eller sådan, det skal blive det samme igen. Jeg vil meget hellere have fat i ham der for højskolen. Øh, selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvorfor du bliver ved med at snakke fordi om Maria. Du, fordi jeg synes, det var fedt, at du ikke aner, hvem hun er. <laughs> Men jeg skrev også, altså jeg skrev til ham svensker fyren øh, for et stykke tid siden. 
som var en af de første øh, fyre, jeg var sammen med. Bare lige for at høre, om, om det gik godt i hans liv. Og det var ikke med nogen som helst bagtanker. Og så svarede han og sagde, dejligt du skriver. Det... Da, da, øh... Kjempebra, du, Kjempebra da. Skri, skrive til mig. Allihopa. Ej, det var, det var norsk. Men, men det, er, det er pisse dejligt at få sådan en lille, en lille krog tilbage til fortiden nogle gange. Ja, jamen, jeg er kæmpe fan af fortiden, fordi at min fortid, eller sådan, det har været nogle rigtig gode minder. Har du samlet nogle af dine billeder egentlig? Har du taget, har du taget billeder, du kan vise til mig? Om jeg har taget billeder af billederne? Billedet af billedet af billedet. Jeg tog et billede af Per, sammen med Emilia faktisk, som har skrevet, at hun... Uh! Emilia for os, det var også. Jamen, jeg er starstruck ud over alle grænser. Jamen, hun blev selv lidt starstruck, tror jeg, over, at hun blev nævnt i podcasten. Og hun øh, var glad for, at jeg havde tænkt på hende. Ja. Og hun har det rigtig godt. Nå, hvor godt. Helt så det, så det var dejligt. Men ja, så jeg, Per, øh, og jeg kan bare huske det billede, jeg har taget af Per, hvor man tænker sådan, alle kunne se, at Per var bøsse. Hvornår er det fra? Det er fra et eller andet teaterstykke i starten af nullerne. Det er så ja. ikke helt 90'erne, men det var da Per var skorstensfejren i Hørtindersgårdsensfejren. Okay. Per står med øh, høj, høj i hatten. Må man sige. Højhatten og skal lige vise, hvor meget han kan sprede sit ben. Ja. Og så har han bare sådan et, et gay face. Men det ser virkelig dejligt ud. Altså 90'er-moden er jo netop kommet på mode igen. Og jeg, jeg vil gerne lige vise, hvor fucking fashion forward jeg var. Hvis du har lyst til at se det. Meget gerne. Fordi jeg kunne her i en alder af 7-8 år nok. Snilt. Være på vej til Kødbyen. Okay. En frisk øh, frisyre. Frisk frisyre. Denim. Denim-jakken med lidt detaljer på. Mm. Jamen, jeg har også et billede her fra faktisk den der kolonihave. Hvor at... Altså, hvis jeg kunne få den her frisyre igen... Wow. Så kunne jeg være med i det der skarle pleasure band. Fuldstændig. Helt lyst. Platinblond. Nærmest. Ja. Også, altså, vi havde samme øh, gryde øh, frisyrer. Din er, er lidt en, længere ned i øjnene. Det er en kæmpe grydebobber, og jeg kan se, at det er også lidt sådan, de andre drenge ser ud. Men øh, vi kan lægge nogle af de her billeder op i en story på, øh, på Instagram. Jeg tog også en masse billeder op fra loftet, hvor at, at min CD er faktisk, nu hvor vi snakker om det, havde jeg lige glemt. Jeg har haft Cindy Cooker Boogaloo-albummet. <laughs> jeg ved godt... Det er vist ikke fra 90'erne, men vildt nok, at jeg har haft det album. Ja. Fordi det var det tætteste, man kunne få på sådan lidt soulet. Mm. For det var nogle gode sange, de sang. Det var covernummer alle sammen, var det Det var cover af sådan nogle ja. klassiske soulnumre, ikke? Cindy Kukubukulu, det var bare the band. Så har jeg Stjerner, der blinker, et album af Hannibal Hildorf. Nej. Jo. <laughs> Stjerner, der blinker. Jo, så har jeg taget en masse billeder af nogle af de her... Nogle af de her breve, jeg har, har, har fået af folk. Jeg vil faktisk gerne slå et slag for postkortet. For jeg fandt virkelig mange postkort fra, når folk er ude at rejse. Så når vi engang får lov og kan komme ud og rejse igen, gerne bare i Danmark et dejligt postkort fra Bornholm, det bliver man altså glad for. Det er sådan lidt... Det der med at skrive et langt brev, og sådan uden, 
grund. Det kan, det kan virkelig lidt intimiderende. Hvornår får man gjort det, og hvad skal man ja. sige, man ikke bare kunne ringe op og sige til folk? Ikke? Men et postkort... Ja, det kan noget. Det kan et eller andet. Jeg tænker på dig, selvom jeg har en fremragende ferie, ja. så har jeg alligevel overskud nok til, at du er i mine tanker. Jeg har... Det er en souvenir post- også. Det er en souvenir, og det var postkort fra, altså sådan fra drengene også, altså Emil, Mathias, det var sådan, hvor jeg tænkte, hold da op, det var altså noget, vi gjorde i gamle dage, noget mere. Jamen, det, ja, det, det var mærkeligt, hvis du ikke havde sendt et postkort. Altså, ja, der var også lidt præcis. sådan en, der var også lidt status i, når, hvor mange postkort har du fået, kunne jeg mærke. Altså, ja, okay. øh, hvis, hvis du ikke havde fået postkort øh, en hel sommerferie, ja. who are you then? Altså, det er hvor mange venner har du så? Det, det skal selvfølgelig ikke blive med den på, vel? Men det er jo garanteret bare, fordi Instagram har taget den oplevelse, fordi nu kan, lægger man det bare op på Instagram, så kan du bare se, at jeg har været på en fed ferie. Jeg behøver ja. ikke skrive til dig, at jeg har haft en lækker ferie, og jeg tænker på dig. Fordi vi kan være i kontakt med hinanden over nettet hele tiden. Men husk alligevel at sende et postkort, synes jeg. Jeg synes, ja. det, jeg synes det er en god pointe, at det, det føles mere specielt. Så specielt? For specielt. Jeg har altså også et billede, der øh, viser min dejlige svanshed i en meget tydelig, tydelig alder. Ja. Som også er meget 90'er lækker. Et, altså det, det løseste håndled, jeg nogensinde har set. Præcis. Hvor er det dejligt. Du er meget sådan en arkitekt, kunstner, bøsse-typen ja. ja. i en meget ung alder. Det vil Og jeg give dig. Velourhøjhals. Jeg håber, du stadig har den. <laughs> det tror jeg ikke, jeg har. Nej. Til gengæld, øh, når vi kommer ind i 2000'erne, gik det altså ned ad bakke. Ej, øh, 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 øh. Ej, nej, nej. Det er det den grimmeste par bukser, jeg nogensinde har set. Om 2000'erne, var, folk var så grimme. Ja. Laver du den med, med hånden? Hvad for en? Ja, du laver sådan en onanihånd. Ja, med en flaske mellem benene. Nå, der er en flaske. Jeg tror, du lavede den der drengene lavede, hvor man skulle, hvis man kiggede ned i hullet, så måtte man slå hinanden. Hvad? Det har jeg aldrig Ej, hørt om. Det fordi, du ikke var en af drengene. Nej, det var jeg nok ikke. Og en lille kæde havde du også på. Ja, men det var meget med den der halskæde. Det var feriekæden. Nej, undskyld, og Carlos' trekvart Ja, men shorts. det er så grimt. <laughs> men prøv at høre, ja. det bliver værre. Det her, det er sådan en stage 1, ikke? Ja. Stage 2, Paludan hat. Nej. Jeg må løs. Alt er sådan i brune nuancer, og ja. så har du den der forfærdelige halskæde. Ja, stadigvæk. Det er den samme. Nå, det er den samme. Og nu går, nu går den helt galt. Nej. <laughs> Ej, hvad er det? Du? Det, er jo den, det er jo faktisk en af Paludans rigtige hatte. Fuldstændig. Alt for stor. Hvorfor gik du med den? Jeg vil gerne være sådan Oliver lidt... Oliver Twist. Smart. Jeg kan huske, jeg synes, det var så unfair, at i børneafdelingen, der var der ikke seje ting. Så jeg, jeg gik op i uh, teenageafdelingen og købte alt for store uh, beklædningsgenstande og kombinerede dem på kryds og tværs. Det der er altså ikke et teenagebeklædningsgenstand. Uh, oh, det var det der. Det var det i tidlige 2000'erne. Ah, okay. Jeg kørte også uh, det løse slips til. Mm. Gerne i, uh, i sådan lidt tern uh, kombination af alle mulige rigtig grimme mønstre sammen. Men jeg har også fået meget tøj fra Carlos jo, fordi når man er lillebror, ja. Ja, så får man altså bare alt. Ja, ja. Så jeg har også gået i 90'er tøj i løbet af 2000'erne, og 2000'er tøj, når det var lidt for 
old school, ikke? Jo, klart. Men der var, det var sgu noget meget sejt. Altså, det var sgu meget sejt hår, man også kørte, ikke? Kørte jo. du også Tintinden? Ja, ja. Ej, jeg har... Jeg vidste ikke, vi skulle finde billeder, men jeg har... Shit, nogle grimme billeder. Der, hvor man slet ikke forstod, hvor meget... Altså, mængden af hårgelet. Så ens hår var bare sådan helt glat. Stift. Og stift. Og skinnet. Det lignede nærmest, at man var blevet spærmet. Yeah. <laughs> det var vildt med Mary spærm scenen. Ja. Og var det den grønne, grønne eller lille gelé, du kørte? Den grønne. Nej, mm. den begge to. Jeg har haft den begge to. Men det er forhåbentlig et produkt, der ikke findes længere. Jeg tror, at det har ødelagt øh, mange hårsække. Og hvis de gør, så håber jeg, at de laver håndsprit nu. Mm. Og ikke kommer tilbage til at lave det klamme, klamme hårsgelé. Ja, det var så ulækkert. Det nåede jo at stivne, inden man fik det op i håret. Så ens hænder var nærmest sådan limet sammen. Og det kostede 5 kroner for en hel tur. <laughs> Hvilket allerede der måske skulle ja, fortælle en. Lad være. Nerd. Don't do it. Jeg gik jo øh, efter inspiration fra min storebror, gik jeg baglands til skole for at øh, mit tintindhår, det kunne holde. Mm. Klar, det var man nødt <laughs> til. Man gik til længder, ikke? Jo. Men jeg, tænker, altså jeg synes jo også, når jeg så ser de her unge mennesker nu gå i noget af det her tøj, som vi jo nærmest også gik i, så ser de mega seje ud. Men ja. det synes jeg, det gjorde vi jo ikke. Altså jeg synes virkelig, når jeg ser billeder fra den gang, men man selvfølgelig også et barn, så man skulle heller ikke se sej ud. Jo, vi så det altså lidt seje ud. Gjorde vi det? Ja, i, i et øh, 2020-perspektiv, synes jeg faktisk, at vi gjorde. Ja, okay, men det er måske også, fordi jeg ikke helt kan skelne mellem som barn, for der tror jeg faktisk også, at jeg havde nogle ret fede ting, sådan oversize ja. øhm, sweatshirts øhm, og jeanshorts. Og, altså jeg tror også, at jeg som barn i 90'erne var ret nice, men det er måske, fordi jeg kommer til at tænke nullerne, Mm. For der gik den helt galt ja, den er ikke... med Evisu og Energy. Et af de værste mærker, tøjmærker, der nogensinde er, har eksisteret. Energy, mm. som det var den mandudgaven af Miss 60. Nå, jo. den fandtes. Og de der bukser, som alle piger havde på. Var det, det helt lavtalget? Det er helt lavtalget <laughs> med sådan noget skrift. Hvad fuck, de der så armigrønne. Så var der sådan noget hvidt skrift hen over numsen. Det lyder frygteligt. Alle, der var med i Popstars, ja, sæson 1 ja. og 2, havde dem på. Og der var også meget med sådan en charmeklude. Don't get me started. <laughs> jeg kan jo huske på et tidspunkt, at jeg kunne godt se, okay, vægten blev, altså sådan, at når jeg gik op på vægten, så blev tallet højere og højere. Og så lavede jeg en pakke med mig selv ude i haven, at jeg bare skulle blive skater og have sådan nogle halsterklæder, fordi så kunne man ikke se, at jeg, at jeg var ved at blive tyk. Og så var jeg sådan, det giver mening. Ja. Og så blev jeg ikke så ked af, at jeg kunne godt se, at jeg tog på. Hvis jeg nu havde tænkt, måske du skulle motionere lidt, så havde jeg måske set anderledes ud i dag. Anyways, jeg blev skater af, af nød mere end af, af lyst, fordi at jeg blev lidt kvapset der i, i slut. Øh, det har været et fedt look til dig. 90'erne. Med skateboard? Nej, nej. No. Nej, for helvede, jeg havde ingen balance. Jeg skulle ikke op på et skateboard, og det, øh, det var jo sådan center-hip-hop-stilen. Mirakelpriser. <laughs> Hvad er det? det Ringsted-centeret har oh, den stadig. Det er sådan en rigtig outlet. slum. Ja, en lille outlet. Ej, det var, så langt kom vi ikke ud, men, ja. men 
der var ikke råd dengang i familien til at købe de der mærkevarer inden for Drop Dead-butikken. Kan du huske den? Ja, ja. Findes den stadig? Ja, den, men den er jo blevet, det er jo blevet sådan bare sejt streetwear nu. Altså, det var det jo også dengang. Komplet. Ja, det var bare grim streetwear. <laughs> men det var, vi synes jo bare, det var sejt. Ja. Palladium-skoen, kan du huske den? Nej, fortæl Ej. om den. Jamen det var, øh, det er svært at fortælle, men dem der kender den, kan godt huske den. Buffalo. Buffaloen. Ja, det er vel også sådan en 99-nullerne. Cool again. Altså, ja, ja. Igen, det er jo et godt eksempel, ja. Fila af. Fila skoen. Øh, også tilbage. Tilbage i stor stil. For alle pengene, ja. Jamen, det er rigtigt nok, det er helt vildt. Men jeg var på ingen måde med på noderne der i, start, altså i gymnasiet. Vi så helt herrens ud, men vi var ligeglade, tror jeg. Eller så, så vi, synes vi bare, at vi så meget fede ud. Jeg tror, det er meget sundt at dykke tilbage og, og blive nostalgisk. Jeg tror kun, det gør noget godt for sjælen, faktisk. Mm. Fordi, og, og jeg tror faktisk også, det er sundt for mig at, at se på de der tider, hvor at mine ben bliver lidt længere, end hvad jeg synes var fedt. Øh, og mine tanker ikke er, er øh, om verden er lige så fede som øh, de helt unge øh, grøde tider. At jeg nu ser på dem og tænker, det var sgu en smuk tid alligevel. Så, så min fortælling om nogle lidt svære øh, præ-teenage-år, at de kan blive lidt anderledes. At man kan tillægge dem lidt større værdi og lidt større nostalgi. Det tror jeg faktisk gør noget rigtig godt. Mm. Så, så jeg, jeg vil anbefale alle at lige... Tag en tur ned af nostalgiens vej og, og kig i gemmerne. Fordi kan... det, det tror jeg bare gør godt for sjælen i den her tid. Jamen jeg havde faktisk sådan et lille moment med mig selv i morges, hvor jeg lige var nødt til at lave lidt øh, hjemmelavet meditation. Og jeg fik lidt, lidt, lidt hjælp af noget sådan noget, ikke? altså sådan moderne tider. Men alligevel, og der var det noget med, at det er sådan noget med, at man skal tage sit unge jeg ind i sit hjerte. Man skal virkelig have ja-hatten på, når man kører i de der programmer, ikke? fordi at ja. når man er den type jeg er, så vil man normalt lukke helt ned for at lukke sådan noget bullshit ind. Ikke? Og råbe tilbage, hvad fanden sådan, mener du? Hvad fanden er du snakker om? Hvad er det for noget idioti? Ja. Men af en eller anden årsag, så er jeg, jeg er rimelig medgørlig for tiden og tager det ind. Men jeg var nødt til at vende den om, fordi det var noget med, at man skulle tage sit, sit unge jeg ind i sit voksne hjerte og fortælle det unge jeg, at det hele nok skulle gå. Mm. Men for mig var det omvendt. Jeg havde brug for, at mit unge jeg, mm. den lykkelige naivitet, jeg var fyldt af dengang, ja. den tro på egne evner, den lyst til livet og glæde sig til fremtiden og drømme, drømme kæmpestort. Jeg havde brug for bare 10% af ham ind i mit hjerte. Mm. Samtidig med, at han nok også var lidt usikker og på lidt gyngende grund. Så, så det mantra, jeg nu er kommet op med, jeg ved godt, det bliver meditation one-on-one og lidt øh, klichéernes holdeplads, men jeg vil gerne kombinere den unge Josias med den voksne Josias. Mm. 
Mm. Så den unge Josias' selvværd, selvtillid, tro på egen evner, naiv øh, tro på alle evner, alt det, jeg lige har sagt, og så den, jeg er nu, med alt det, jeg har lært, yeah. og alt det, jeg har oplevet. Og trods alt, så også det gode menneske, jeg er jo er blevet, med alle de fejl og, og mangler, jeg har, og sådan lidt svært at være venner med en gang imellem, tænker jeg, når man kommer meget tæt på mig, tænker jeg, at du kan ikke genkende til, så vil jeg trods alt ikke være naiv og altså sådan på grænsen til arrogant, for det tror jeg måske godt, jeg kunne være lidt dengang. Så jeg er glad for, at jeg alligevel sådan også har lært lidt af altså realitetssans. Mm. For ellers så tror jeg, at jeg var fløjet op i sådan et, et Britney-univers, hvis jeg havde fået succes som barn. Ja, okay. Hun, er der ikke noget med, at hun biler folk ind nu, hun har slået <laughs> rekorden i 100 meter løb? Usain Bolt har hun slået. Jeg kunne simpelthen ikke overskue at, at, at dykke ned i historien. Hvorfor er det, hun tror, hun har gjort det? Jeg ved det ikke, men hun er jo også blevet øh, udstillet på et kunstgalleri. Ja, ja, men det synes jeg er fair nok. <laughs> jeg er fascineret as fuck. Vi må lige lægge kvinde. nogle af hendes kunstværker op på Instagram, Amen. hvis man ikke har set det. Det er en, nogle smukke blomster, som måske kunne være blevet tegnet af et lille fireårigt barn. Jeg har tegnet bedre som fireårig, <laughs> end hun gør nu som voksen menneske. Men jeg synes, hun fortjener al den succes som kunstner. Og som Instagram-kunstner. Ja. Hun, er, hun er det hele værd. <laughs> altså, jeg håber, hun har det bedre, end hvad det ser ud til. Ja. Øhm. Men hold kæft, hvor er det givende. Jamen har hun det ikke meget godt? Mm. Nej, det På ved... bundlinjen ved jeg det ikke Nej. rigtigt. Men det er heller ikke for at, at, at tage pis på, hvordan Britney har det. Men jeg tror bare, at godt, jeg kunne have tendens... Hvis jeg havde fået børnestjerne succes, jeg ville simpelthen ikke have kunne klare det. Nej. Det, det, det er jeg ret sikker på. Der var jeg lidt for... Øh, Lidt for høj i hatten. Så det er fint nok at blive skudt lidt ned, men ikke så meget, som jeg har været nede, hvor jeg slet ikke har troet på egen evner og fulgt Ej. noget af det, og vurderet, at der var mange, der var bedre end mig, så jeg kunne lige så godt lade være. Det er noget lort. Det er ikke okay. Ej. Og den jo siger, synes jeg, jeg fandt op på loftet. Mm. Og det kunne jeg jo se i de ord, der var blevet skrevet om mig, og de billeder, jeg så af mig selv, og de CD'er, og de minder alle de der øh, ting, bragte frem. Det var en tid i 90'erne, starten af 0'erne, ja. der også kunne noget. Så det, det er en udveksling. Du skal give lidt tilbage til den lille Josias, og den lille Josias giver en gigant masse lys og glæde og drøm og fremtidshåb ja. til dig, jeg der tror, sidder virkelig, her i dag. Jeg tror man kan lære noget af sit, sit gamle Det tror jeg, jeg også. Så nogle gange har jeg været sådan lidt på Kristin over det der med at skulle gå tilbage og sådan hmm. hvor, jeg skal bare leve i nuet og jeg skal forstå hvordan jeg kan få det godt lige nu ja. men jeg tror, for det har vi snakket om jeg tror også du har ret i at, at måske man nogle gange skal gå tilbage og finde ud af hvis noget var dårligt hvorfor var det så dårligt hmm. øh, men også hvis noget var godt hvorfor var det så egentlig det var godt ja. men det aner jeg jo ikke jeg, kan jo ikke jeg har jo ikke fundet løsning på hvorfor jeg var jeg tror bare ikke jeg var blevet udsat for livet endnu. Nej. Man levede i sådan nogle ja, en lille dejlig boble. bobler. Ja. Bob, ja. Og måske også for netop, fordi 90'erne var skærmet der måske lidt mere fra 
det skærmede jo en helt vildt. Så ja. selvom man siger, at var det dejligt, at den store verden kan give et bredt og et bredt billede og et divers billede af, hvordan man kan være som menneske, ja. så føles det også meget trygt at være barn af 90'erne, hvor at man aldrig rigtig blev overeksponeret for noget. Nej. Så man nåede, ikke, at man nåede også at bruge sin fantasi. Nej, mm. og jeg priser mig lykkelig for, skal det ikke lyde som om, at vi er sådan nogle gamle idioter, der sidder og siger, at det var meget bedre, da vi var unge. Det men var det ikke jo, nødvendigvis. Men på nogle områder er jeg rigtig glad for, at det tog modemet øh, fucking lang tid at komme på det net, da jeg først var, vel at mærke, øh, næsten forbi barndommen, ikke? Altså... Jeg fik, vi fik først internet derhjemme i, altså i gymnasiet. Hold da op. Ja. Det var sent. Mm. Nå, men det passer måske meget godt. Og kabel-tv. Ja, jeg har aldrig haft kabel-tv. Og pizza-udlevering. Det vidste jeg ikke, man kunne <laughs> før første g. Det li- nee. lyder nærmest som om, vi har levet sådan et mormonliv. Ja, det gør det lidt. Jeg måtte heller ikke have spillekonsoller. Det måtte jeg gerne. Heldigt. Spillede meget på Playstation. Jamen jo nærmest etteren eller toeren. Ja, måske fra etteren til toeren gik man nok lige. Jeg havde også en Sega. What? Jo, Sega. Oh, what? Jeg havde øh, overtog øh, min brors meget dårlige Gameboy, han havde købt i Tyrkiet. Øh, fire år for sent. Apropos købe ting, øh, knock-off ting i Tyrkiet. <laughs> Kæmpe 90'er ting. Øh, kopi øh, videoer. Kopi CD'er. Ej, ja. Sådan en helt fedtet Anastasia på cover. Fordi, fordi den var printet ude i baglokalet. Og det gav alt virus. <laughs> og halvdelen af CD'erne virkede ikke, når man fik dem hjem. Ej, Apropos, øh, der er jo faktisk også en, ko, en, en, en 90'er artist, der hedder Corona. Hvad? This is the rhythm of the night. Hedder de Corona? Night. Det mener du ikke? Yeah, yeah. Lad os lige give en tanke til dem. Det er hårde tider. <laughs> det er hårde tider, både fordi alt jo aflyses, og vi elsker 90'erne, hvor jeg er sikker på, at de har headlinet hvert år. Det gør de ikke mere. Det kan de jo ikke. Nej. De kan jo ikke stå der øverst på, øh, på plakaten længere, så tænker man jo, at man får helt forkerte tanker. Nej, det er rigtigt. Skal vi til, vi elsker 90'erne? Jeg tænker, det er et af de første arrangementer, jeg skal til, når, ja. når, når The Band er, er løftet igen. Med Days. Day, superhero Lover. Superhero Lover, Tamagotchi. Ej, undskyld, var, var, var Days' kvindelige forsanger ikke med i X-Factor som vanvittig mor til en datter, som ikke gik videre? Var hun? Jo, det skal vi lige undersøge. Det er jeg ret sikker på. Jeg ved bare, at de stillede op i Melodikampræet for et par år siden. Ej, mange år siden. Tror du ikke? Jeg kan ikke huske det. Men de var sådan, this is our comeback. Ja. Og så fik de ingen stemmer. Nej. Men de fik lov til at optræde for publikum. Flot. Ja, igen. Ja, days. Men det var lidt det samme som en Infernal dengang, kan jeg huske. Ja. Man kunne ikke helt skelne. Nej, det er rigtigt. Apropos, hvis du skal se, hvordan tiden er forskellig for... Selvom vi er gået fra, at tiden er ens for alle. Hvordan tiden behandler forskelligt, så kig lige på det tredje ukendte medlem af Inferno, hvordan han ser ud i dag. Og der er no shame. Jeg tror, han har levet det, altså det bedste liv. Jeg kan slet ikke huske, der var tre. Jo, jo. Der var sådan en Pau lidt større fyr. Og hvad hedder han? Ej, det er jeg ikke. Nej. Men de har lavet sådan nogle, øh, nogle billeder. De har taget nogle billeder nu. 
Og han ligner altså sådan en, han har lavet sådan revy ud på bakken resten af sine sin dage, <laughs> og bare drukket øl. Yes. Og så står Lina og Pau der i 40'erne, og ser bare yngre og bedre ud, end de gjorde nærmest i 90'erne. Ja. Men han har ikke rigtig givet det der popstjerneliv. Okay. De har vist også joket en gang med, at han var for grim til... Altså, oh. det, jamen, det tror jeg, Lina har sagt. Og så som en joke. Det tror jeg, han var med på joken. Han var ikke helt sådan popstar og gad det ikke. Jeg tænker også, det er et hårdt liv. Men var der ikke i alle grupper på det tidspunkt? Var der bare the one you forgot about? Jo, men måske skulle der være... Måske skulle grupperne bare ikke være så store, men de Nej. var jo kun tre. Ja, ja, det er lidt underligt egentlig, men ikke kan huske, at der var en. Jamen, det var også kun i Kalinka-tiden. Nå. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg ved så meget om Inferno. Men det var jo, altså, Risberggaard og de der Sotovans diskoteker. Og det kæmpe stort af dansk til Kalinka. Dalgårds Tivoli. <laughs> var du der? Nej, nej, jeg har bare set dokumentaren, hvor at Inferno kommer og optrådte lige efter cartoons. Cartoons. Men det var altså mere min lillebrors... Øh, jeg var ikke cartoon-fan, men um, du... I was. Ja, ja, men din, min lillebror... Uh. Og der er jo lige gamle. Og Moody og Salami-drengene? Nej. Jo. Det vil jeg ikke høre om. Jo, jeg købte deres CD. Det gør min lillebror også. Og Dr. Bombay. Uh. The Tiger Took My Family. Uh. Apropos Ej, Tiger, Tiger King. Åh, oh, it's all coming og back. Og kulturel appropriation gang 1000. Ej, men var det vanvittigt. Han var bare en eller anden svensker. Ja, det var sindssygt. Men jeg tror, han skiftede navn ikke, til noget andet. Som var sikkert lige så slemt. Ja. Ej, men... Musikken i 90'erne var en, altså, en liga for sig. Ja. Jeg føler, at alle havde sådan en rytme. Er det rigtigt? Toybox. Toybox. Jeg tror, jeg, jeg ved, jeg har onaneret til Toybox. Til Tarzan and Jane. Øh, hvor lækker var øh, ham. Kan I ikke huske det? Jo, han... Oh, det var sygt lækker. Ej, hvor er det gusten. Det var så sjældent, man så en mand i bare overkrop, og så han havde han bare større muskler, end man var vant til at se. Og så de der Tarzan-kostymer. You can be my Seriøst, ja. vi ser den lige bagefter, og jeg er sikker okay. på, at du får stiv tis. Okay, jeg glæder mig allerede. Discofil. Soap. Discofil. What? Elsket. Ja. Ja, soap. Juice. Juice. Mm. Bedste. Mm. Bedste pigegruppe fra Danmark. Øh, ja. Nogensinde. Utvivlsomt. Altså, de var jo nærmest sådan international øh, liga. Hun, især den ene sang, sådan virkelig Monica Brandy, fløde lækkert. Ej, det var, det var et, et fantastisk band. Hvad mm. der blevet af dem? Har stadig øh, lavet den bedste julesang nogensinde. Den danske, ja. bedste danske i hvert fald. Monique, de får, hvis ikke uh, Remsen, han tager hele kagen, så får de forhåbentlig lidt... I hope jul. so. Ja, det kunne man håbe. Altså, Ceciline, hun har i hvert fald indset, at det er mere en influencer fremtid, ikke? End en sanger, hun skulle være. Og hvad med Heidi? Ja, søsteren hed Heidi. Nå, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Nej, men det kommer jeg lige i tanke om. Også øh, stillet op i Melikampri. Gud, nej. Lige en sidste anbefaling, inden nu vi er gået lidt i selvsving. Ja. Der findes en Godmorgen Danmark performance, hvor at de synger Let Love Be Love med deres børn. Og jeg siger bare, hverken børn eller mødre har de store stemmer. 
Oh. Men jeg tror, at Juice er der også, og Soap og Remy's datter, og det er... The Glorious. Glorious Days are back. Det var en dejlig tur tilbage. Ja, det var noget meget sjovt. Jeg ved ikke helt, om vi... Det var måske heller ikke meningen, at vi skulle dykke ned dybt og indgribende i livet der. Det gjorde vi måske lidt, men... Nogle gange har man også bare lige behov for lige at mindes, og lige lave sådan en snibbold frem og tilbage med, hvad man husker. Mm. Det synes jeg skulle være meget nice. Ja, det har været dejligt lige at kigge lidt tilbage. Og nu skal man, øh, og måske er der også en måde, hvorpå man kan være en lille smule i det her. Ja. Fordi faktisk i forhold til nogle af vores andre afsnit, hvor vi har snakket om det her med at leve i nuet og... Det er svært. Det, det er faktisk svært. Jeg vil faktisk næsten anbefale dig og mig og hinanden, at vi prøver at leve lidt mindre i nuet. <laughs> det er ret vildt. Men ja, Nå, jeg er nej. faktisk enig. Man skal selvfølgelig holde sig opdateret og følge ja. alt det der, og være en god samfundsborger og så videre. Men sluk også lige for TV2 News. Ja, tak. Og så gå op på loftet og find ja, et fotoalbum ja. eller en CD. Selv hvis du har en gammel diskmand, prøv at se, om den virker. Eller din gamle hønseringe. Hønseringe. <laughs> Magic cards. Glansbillederne. Åh, oh, glansbilleder. Var du også sådan en lille gayboy? Jeg var det hele. Jeg samlede også på servietter. <laughs> <laughs> det er ekstremt bøsset. Jeg, jeg ville jo gerne være trendsetteren. Det var derfor, jeg prøvede at købe hele tiden nogle nye ting, som ikke rigtig var trendy endnu. Og det faldt altid til jorden. Så jeg samlede på alt. Du samlede bare på alt? Ja, også rejsebøger. Rejsebøger? Ja, det samler jeg jo på nu. Rejsebyråer. Øh, Rejsebyråhæfter. <laughs> Ikke bøger. <laughs> Nå, sådan noget spiskataloget. Tjærborg. <laughs> Tjærborg hedder det dengang, ja. Det var jo ligesom Føtex-kataloget. Ja. Hvor det samlede jeg jo på. Gjorde du? Ja, for at onanere til... Nå, klart. Ja, ja. Til undertøjsmodellerne. Jeg, jamen, jeg er helt med... Altså, man kunne... Det eventyr, man kunne komme på, bare ved at åbne fucking brevkassen. Ja. Så kunne du komme ud og rejse med Tjærborg-kataloget. Så du, da jeg, jeg var flyttet ind i en ny lejlighed, og har åbenbart ikke lige fået afbestilt reklamer. Vanvittigt mange. Altså tre bunter Jamen, med reklamer. Jeg kunne, jeg, jeg kunne nærmest ikke bære dem ud til containeren. Det er sindssygt. Så de er i hvert fald ikke gået på pause. Det altså, var helt vanvittigt. Altså reklamer, nej tak. Jamen, jeg kan ikke sige det højt nok. Hvad fanden skal det til for? Ja. Nå, det er i hvert fald noget fra 90'erne, vi ikke behøver at få videre ind i turene ja, her. Og for mange kataloger. Det gider vi, vi gider mere. ikke flere kataloger. Nej. Måske et spiskatalog. Ja, jeg vil faktisk, jeg tror lige, jeg skal forbi et rejsebyrå, der man kan igen. Bare lige ja, hente det hjem. Men jeg har kigget på dem, og det er altså, når man så har været ude og rejse på egen hånd, det er jo kun sådan nogle, All inclusive. Og det er så fascinerende. Jamen, jeg synes ikke, det ser så spændende ud længere. Det var jo min bilkort. Hvad kan hotellet? Hvor meget, hvor meget buffet er der? Hvor mange stjerner? Hvor mange stjerner? Det er faktisk rigtigt. Og så, var man sådan, så gik man hen. Nej, det havde kun tre stjerner. Det gad man slet ikke at kigge på. Ja. Så var man hen på de der fem stjerner, og så tænkte man, wow. Og det var jo aldrig der, man kunne bo øh, med sin familie. Vel? Vi var på camping meget i 90'erne. Det har jeg aldrig været. Nej, det, det var faktisk gerne. fedt. Ja. Og et godt sådan uh, community i forhold til at lege med andre børn. Kan oh, ja, det kan jeg godt forestille mig. Så vi kørte ned til Frankrig nogle sommer. 
Vi havde, altså, vi var ikke sådan, vi var meget, en meget heldig familie, men vi var ikke sådan, jeg tror helt sikkert, at min mor og far, de spinklede og sparede meget, for at vi fik så dejlig en barndom som overhovedet muligt. Så vi gik glip af noget, men der blev ikke købt nye sofaer. Altså sådan, mm. de, der var katteklør over det hele, og alt var slidt i det der. Det var så charmerende. Jamen, det var charmerende, men det var jo, vi boede sådan et håndværkertilbud af et hus i Valby, i, altså det meste af min barndom. Så vi havde det dejligt, og vi havde alt, hvad vi skulle bruge. Men der var ikke fokus på de der ting. Det var fokus var på, igen på noget andet, ja. noget lidt dybere. Ikke? Det er måske derfor, man går tilbage til sin barndom, og i vores tilfælde 90'erne. Mm. Fordi det føles lidt mere substantielt på en eller anden måde. Ja. Der var meget mindre fokus på det æstetiske, overfladiske. Ja, det er rigtigt. Fordi man skulle kæmpe for tingene lidt, lidt mere, og, man, ja. og det var meget nemmere at være det lækre nu, som 90'erne minder os om, at det var. Mm. Fordi vi ikke hele tiden blev Vi blev eksponeret. faktisk ikke mindet om, nej, nej vi, vi blev ikke have. forstyrret hele tiden. Nej, det er faktisk rigtigt. Ja. ja. Så det mm. var dejligt. Ja, tak for det. At blive mindet om det. Og så, øhm, måske vi bare lige kan afslutte med at sige, at vi tænker at lave det næste afsnit, som værende med fokus på digitale relationer, sådan et, et online-liv ja. og teknologi. Ja. Fordi vi har snakket om, at det er også meget den måde, man lever sit liv på lige nu. Så en ting er, at det her går til lidt tilbage, og gå tilbage til det basale og tegne og lægge puslespil, og være sådan lidt mere barnlige og, og dyrke nogle af de der kreative dyder. Mm. Og samtidig den måde, man kan også være sammen med hinanden på, er gennem teknologien mm. og online Øh, venskaber, ja. og jeg kan bare til at tænke på, hvor mange af dem, jeg har haft, og hvordan jeg stadig dyrker dem den dag i dag. Altså, tro mig, my DM is blowing up. Well, good for you, honey. Og jeg kan bare mærke, at folk har brug for det. Altså, vi har, folk skriver meget mere til hinanden i øjeblikket, af mit indtryk. Så det skal vi snakke om næste gang. Det er rigtigt. Det glæder jeg mig til. Okay, så ses vi der. Ja, vi gør. Eller snakkes. Har det godt. Har det godt. Had it, had it hell of it, had it here, had it man, had it hell of it, 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 hell of it